0: a todos que nos acompanham em mais um episódio do programa Prelúdio. Eu me chamo Thiago Zandoná e hoje estou novamente com a Camila Ferreira né, para mais uma entrevista do programa. Dessa vez a convidada é a professora e pesquisadora Elaine Bering. É, para quem ainda não conhece o programa Prelúdio, é um programa de entrevista promovido é, tanto pela Universidade à Esquerda, né, o jornal Universidade à Esquerda, quanto pela escola de formação política da classe trabalhadora, a EFOP Vânia Bambirra. O intuito desse programa é discutir temas candentes, né, os principais temas da conjuntura atual, da conjuntura brasileira, tentar identificar as tendências, as correlações de força, debatendo as principais questões da conjuntura. Né? E para isso a gente conta sempre com a presença de um convidado. É, para quem conhece, sabe que a professora Elaine ela é uma referência nacional, sobretudo na área de serviço social. É, tem uma vasta obra, né, desde artigo até livros autorais, de coautoria, organização, é, e tem contribuído com a luta socialista é, é nesse campo, né, debatendo fundo público, políticas sociais, e é por isso que hoje convidamos ela para debater um pouco mais dessas questões é, da relação do Estado, né? Mas para quem ainda não conhece, a professora Elaine ela é do Departamento de Política Social da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A professora também é pesquisadora e coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas do Orçamento Público e da Seguridade Social, na mesma universidade. Dentre as obras da professora Elaine, é, temos a publicação do livro Política Social no Capitalismo Tardio, de 98. É, em 2003, a professora lança o livro que é baseado, na verdade, na sua tese de doutorado, né? Brasil em Contra-Reforma, Desestruturação do Estado e Perda de Direitos. É, e no decorrer dos últimos anos também lançou é, outros livros em coautoria de organização. É, dentre eles, é, tem o um livro que saiu já é, recém ano passado, né, em 2019, que é o Crise do Capital e Fundo Público, Implicações para o, é, para o Trabalho, os Direitos e a Política Social. E também em 2018 lançou é, Marxismo, Política Social e Direitos. Bom, primeiro eu queria agradecer, então, professora, seja é, bem-vinda, boa noite. Antes de começar, eu queria saber um pouco quais que são os seus campos de pesquisa, qual que é o seu foco de pesquisa atualmente. Muito obrigado, seja bem-vinda. Boa
1: noite,
2: Tiago, Camila. É, quero agradecer ao convite de vocês para estar aqui hoje, batendo esse papo. E Bom, eu vou complementar essa apresentação do, do Tiago, atualizando um pouco vocês sobre que, o que que a gente anda fazendo. Eu hoje sou coordenadora do grupo de estudos e pesquisas do Orçamento Público e da Seguridade Social da UERJ é, e professora do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social também da UERJ. É, e Agora, durante a pandemia, né, eu a, aproveitei esse tempo aparentemente mais livre, é só uma aparência, né, é, para finalizar um trabalho que eu vinha acalentando há muitos anos, que se chama Fundo Público, Valor e Política Social. Então, esse livro está no pré né, e foi submetido à editora Cortez, que vem publicando os meus trabalhos. Então, é, nesse momento ele está em avaliação para publicação e enfim né, é um trabalho que eu venho escrevendo ele um pouco a conta gotas é, nos últimos 12 anos né? então partes dele estão parcialmente publicadas em dispersas coletâneas e tal é, ou em comunicações em congresso e agora eu reuni tudo isso né, num, num livro né, que tem é, e, que, e que analisa, inclusive, esse último momento aí do Brasil, né, que é o ultra neoliberalismo, o neofascismo, o contexto da pandemia, tudo isso já está presente é, nesse nesse trabalho. Né? Então, vem vem aí para ser submetida à crítica.
1: Bom, Elaine, acho que a gente vai poder tocar em alguns pontos, então, o que você vai discutir no livro também. Para começar um pouco as questões, a gente queria discutir um pouco as alterações da relação do Estado com o capital, né? é, considerando que a crise no Brasil é, implicou uma nova mudança substancial nessa relação e pensando um pouco no é, chamado novo regime fiscal, né, que teve uma das suas expressões, a emenda constitucional 95, também a DRU, né, a desvinculação, é, de receitas da União e com esse novo a, ajuste fiscal a, tem uma reconfiguração na partilha do fundo público né? e que transforma substancialmente as políticas sociais, então a gente queria discutir um pouco como você analisa essa reconfiguração do Estado brasileiro e a sua relação com a crise, né? que é uma temática que a gente tem discutido bastante e será que a partir disso a gente pode pensar se há uma reorganização profunda na própria forma do Estado. Poder puder falar um pouquinho sobre essas questões.
2: Então, é, eu vou começar a nossa discussão com, com a questão da crise. Né? Porque é, me parece que, é, primeiro, né, o, nem o novo regime fiscal, nem a pandemia, né, nem o acesso de um governo de ultradireita no Brasil é... Recur... Verdade, tudo isso vai aprofundar tendências que já estavam em curso no período, nos períodos anteriores. Aliás, esse é um dos motes né, desse livro que eu estou que eu trazendo a público agora, né? porque o Brasil tem vivido uma, uma espécie de ajuste fiscal permanente, né? desde o plano real, do plano diretor da reforma do Estado, e mesmo governos de matizes diferentes, embora eles sejam diferentes, tenham feito a gestão disso de forma diferenciada, ainda assim você tem muitas continuidades. Você tem menos descontinuidades e mais continuidades ao longo do tempo. Então, eu chamei isso de um ajuste fiscal permanente. Na verdade, o que eu penso é que a gente tem... É, primeiro, também, a questão da crise. A crise também não é uma coisa que começa é, ontem nem antes de ontem. Né? A gente vem trabalhando com uma ideia é, de um ciclo mais longo né, de crise. Na verdade, uma crise que se inicia na viragem dos anos 60 para os anos 70 com a queda tendencial da taxa de lucros, etc., a gente entra é, naquilo que um, um autor que é muito importante no meu trabalho, que é o Ernest Mandel, chama de uma onda longa com tonalidade depressiva. Então, durante esse longo ciclo, né, que é um ciclo... É, estagna, com tonalidade de estagnação, você teve alguns momentos de retomada. Mas são momentos de retomada né, onde você tem é, um aumento da massa de lucros né, é, em, em conexão com a queda da taxa de lucros. Né, que a, a taxa de lucros ela tem um comportamento de mais larga duração e a massa de lucros ela tem um comportamento mais é, conjuntural. Então, você pode ter uma convivência, né? e aí, é claro, eu estou operando com as categorias da crítica da economia política. Você pode ter uma convivência entre aumento da massa de lucros, com uma, é, é, convivendo com a tendência de queda no período mais longo de taxa, da taxa de lucros. Então, o que a gente vem caracterizando é que nós temos um ambiente longo de crise, né? E tem alguns momentos em que essa crise se manifesta de forma mais contundente. Né? Antes da pandemia, né? que, que vai ser um, um, uma espécie de catalisador dessas tendências de crise, né? a gente já, já teve a, a crise de 2008 e 2009, que foi provocada pelo su, curto circuito é, da da Suprimes, né, é, a quebra do Lehman Brothers nos Estados Unidos, né, com uma cadeia, né, de de, de falências e concordatas é, no centro do capitalismo, né, uma crise que inclusive convocou o Estado a ser mais uma vez uma grande almofada amortecedora, injetando, né, o fundo público para salvar empresas, né, para é, para não haver um, um, um abalo ainda mais profundo do que houve, que foi muito profundo. né. Alguns compararam aquela crise à crise de, de 29, 32, né? é, e talvez agora a gente vá viver algo também ainda mais profundo, que tem o catalisador da crise sanitária. né. Então, desde então, a gente tem vivido é, um um longo período de crise. E esse longo período de crise vai é, colocar em xeque né, o padrão de financiamento público, o papel do, que o Estado vinha cumprindo nos anos de crescimento pós-segunda guerra mundial. Então, a, a crise ela vai se combinar ao que a gente chamou de uma contra-reforma do Estado. né Então, é, se né, no imediato pós-guerra nós vivemos um período marcado pela condução da social-democracia, dos eurocomunistas, às vezes em associação com os democratas, democratas cristãos na Europa, etc., é, e com partidos de centro-direita, né? a gente viveu ali é, o, né, o, um padrão de financiamento público, né, com uma forte injeção né, de recursos públicos, é, em combinação com o pacto fordista né, no mundo da produção, os ganhos de produtividade, né? é, a terceira revolução tecnológica, ou seja, se combinaram ali vários elementos né, que propiciaram 30 anos é, de, de crescimento. Né? Isso começa a se esgotar no final dos anos 60 e a gente entra nos anos 70 já em crise. Vão, vão existir ali nos anos 70 tentativas de reanimação é, keynesiana né, que não deram certo e no final dos anos 70 os governos neoliberais começam a chegar com força no capitalismo central depois do experimento chileno aqui com a ditadura do pinochet né que o que é uma forte inspiração né para o governo brasileiro hoje agora né já que o paulo Guedes participou inclusive da equipe econômica do chicago boys né que participou lá da do, do, do experimento neoliberal chileno nos anos é, 70 e 80. Tá? Então, é, é, o que eu estou tentando sinalizar é, bom, é, essa mudança da relação entre Estado e capital, ou, se a gente quiser dizer isso de uma outra forma, né, é, a requisição de que o Estado esteja... É, é, como o Estado, o fundo público, né, esteja com uma sustentação né, é, para o processo de reprodução ampliada do capital em é, intensidade né, é, e profundidade muito maiores, isso começa né, a partir dessa mudança de ciclo né, que vão começar essas requisições para o Estado. Então é aí que o Estado social começa a ser atacado, até porque, para recuperar as taxas de lucro, que isso tem uma íntima relação com as mudanças no mundo do trabalho. né? Uma das formas de contrarrestar a queda da taxa de lucro é exatamente ampliar as condições de exploração da classe trabalhadora. A única maneira de produzir valor é a exploração da classe trabalhadora. Então você tem toda uma construção né, para que a oferta da força de trabalho aconteça é, sem qualquer proteção, né, para que as, os trabalhadores aceitem qualquer trabalho em quaisquer condições. Então, isso vem combinado a uma expropriação dos direitos, mas também a um ataque aos salários, às organizações políticas da classe. Né, é, tudo isso vem de forma combinada... Né, no contexto de uma imensa reação burguesa à crise do capitalismo. É, os, com isso, o Capital conseguiu recuperar né, as suas tendências é, de, de, de debacle, de crise? Não. Né? E aí é que está o grande mistério. Né? Porque essa crise do capitalismo, né, alguns autores bem caracterizando ela como uma crise estrutural. Né? É uma crise em que é, o capitalismo se encontra com as suas tendências mais... É, ele está maduro, decadente, né? e para se manter, né, desencadeia enormes forças destrutivas das pessoas, da natureza, né, da sociabilidade. É, então, é, é, a gente compartilha um pouco dessa ideia né, de que é uma crise profunda estrutural de um capitalismo maduro e decadente, né? É, e que para se reproduzir nas atuais condições precisa de um Estado a seu serviço, mais que em outros momentos. Veja, a gente pensa que o Estado, né? É, eu vou pegar aquela frase clássica do Marx, né, lá do Marx e Engels, né, lá no Manifesto, é, é o Comitê Executivo para gerir os negócios comuns da burguesia, né? É muito interessante essa frase. Não é o Comitê Executivo da burguesia, tá? Em geral, a galera repete essa frase assim, né, sem critério, né? Não, o critério tem que ser claro. É para gerir os negócios comuns da burguesia, né? Então, o Estado, é, é ele tem essa natureza, ele é um Estado de classe, né? Ele é um mediador, né? É, e que exerce várias funções, funções coercitivas, o Mandel fala em três grandes funções coercitivas, de legitimação integração social na esfera da cultura, da reprodução mais ideológica, ideopolítica e a garantia das condições gerais de produção e reprodução, que é o papel mais eminentemente econômico do Estado. Então, é, mais do que nunca, né, é, num ambiente de crise e decadência do capital, é, a, esse Estado vai ser requisitado né, para essas funções. E aí eu acho que sobressaem duas. Né? Primeiro, a função econômica, né, o fundo público como um, um suporte né, da, do processo ampliado de reprodução do capital, e, e daí que o orçamento público passa a ser muito disputado, né? É, pelos, pelas classes e seus segmentos, é, não só o orçamento público, mas o Fundo Público de uma maneira geral, o orçamento é, é, é uma, a maior parte, mas é, é, você também tem os bancos públicos, né? tipo o BNDES, né? o Banco do Brasil, Caixa Econômica e tal, é, o fundo público e o outro aspecto é também a ampliação da face coercitiva do Estado, né? então especialmente é para é, gerir né de forma violenta e tal os, os conflitos que tendem a se acirrar no ambiente da, da crise tá então é, o estado ele, ele ele permanece né com essa com essa, esse papel é claro que o estado se tornou mais sofisticado ganhou uma certa autonomia relativa em relação né, as classes, para poder cumprir com esse conjunto de funções. Né, mas me parece que no último período, com o ascenso daquilo que o Dardot e o Laval vão chamar de uma nova razão do mundo, que é o neoliberalismo, né, é, que a resposta burguesa à crise do capital, é, é, o Estado ele, ele fica mais instrumentalizado. Né, essa autonomia relativa diminui. A sua face de classe fica mais transparente, né? e daí que a coerção também se torna mais é, evidente. Né? Ela não é um, 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 algo que só sai, né? que, que, que só aparece em situações de limite, ela passa a ser um elemento mais constante é, da gestão da, da, da crise. Né? Então é, então, é isso. Assim, eu, é, respondendo a pergunta mais diretamente de vocês, eu fiz todo esse caminho para dizer o seguinte, olha, né, nem a crise começou ontem, né, nem, nem essa reconfiguração da relação entre Estado e sociedade né, é, e ampliação, inclusive, do papel do fundo público começou ontem. Né, é, isso, isso já está em curso há algum tempo. O novo regime fiscal né, é, é, na verdade, o que eu venho chamando de a terceira etapa né, do neoliberalismo no Brasil. A gente teve uma etapa inaugural do neoliberalismo no Brasil, que foi é, o plano real, né, o acordo com a FMI de 98, 99, é, e o plano diretor da reforma do Estado, que é de 95, né? Para mim, o plano diretor da reforma do Estado é uma espécie de documento orientador de todo o período da redemocratização brasileira. Né? Por que documento orientador? Porque todas as linhas mestras né, das contrarreformas que a gente tem vivido desde então estão lá. Né? Inclusive, a, a, as, as três contrarreformas, quatro, já estamos na quarta contrarreforma da Previdência, né? isso tudo já estava apontado ali Agora vem aí forte a questão do ataque ao funcionalismo público, ao RJU, que já estava apontado lá. Né? Então, todas essas mudanças elas já estão é, ali apontadas. Então, é um documento orientador de período. Mas, por exemplo, o programa de publicização, né? é, que supunha esses novos entes público-privados para gerir, a coisa pública, inclusive no campo da, da saúde, da assistência, e da educação, né? As organizações sociais, né? As fundações estatais de direito privado, é, a EBser no caso da, dos hospitais universitários, tudo isso, né? Tá ali como uma ideia chave do programa de publicização, né? A ideia é aumentar a eficiência do Estado a partir das parcerias público-privadas. Né? A pandemia se tem uma coisa que ela serviu para mostrar para a gente é a ineficiência gigantesca né, das organizações sociais né, que, é, por um lado, precarizam né, a, a, os contratos de trabalho né, é, do serviço público e, por outro, são verdadeiros gambiarras de recurso público para os dutos da corrupção. Né? Então, além de, 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 de ser... Né, é, porque é meramente ideológico isso, né? Nada, nada comprova que necessariamente, obrigatoriamente, o, o estado é, é ineficiente, né? E o mercado é eficiente, né? Isso é um, é uma montagem, né? É, que eu acho que vocês, né? pela idade de vocês, né? já nasceram escutando, já saíram do berço escutando. Vocês saíram do berço escutando duas coisas, né? que o Estado é ineficiente, que o mercado é eficiente e que a culpa de tudo é a Previdência. A culpa da crise, que toda vez... Né, vai, vamos fazer uma, uma reforma da Previdência, que depois disso nós vamos controlar o endividamento público, aumentar a eficiência do Estado para as outras políticas... Não é isso? Já ouviram? E que existe um enorme déficit da Previdência. Isso é outra mentira de lavada. Bom, vamos lá. Qual é a próxima
1: pergunta?
0: É, Para tentar entender um pouco a direção é, que, se toma, né, que o Estado toma é, com relação às políticas sociais, é justamente importante entender é, como que funciona o orçamento público, qual é a repartição é, do fundo público. É... E queria te perguntar, então, nesse sentido, como que você avalia a organização é, do Fundo Público na história agora recente, é, tanto do que diz respeito, então, à destinação em políticas sociais, como saúde, previdência, é, quanto também em relação à arrecadação. É, e aí a gente poderia pensar a, também a, em questões como a tributação, a reforma tributária que está em andamento. Então, se pudesse falar um pouco dessas questões. É, então, vamos
2: começar começar pelo fundo público, que eu acho que é importante caracterizar o que a gente está chamando de fundo público. Né? O fundo público é o meio pelo qual o Estado materializa né, numa sociedade monetizada né, as, suas, as suas atribuições. Então, é muito importante a gente estudar a alocação, a, tanto a formação do fundo público, né, no caso, como ele se forma, que é pela pela capacidade extrativa do Estado, né, que é a tributação, né, nas suas várias formas, impostos, contribuições, etc, taxas e tal. Então, ele se forma a partir daí. E a sua locação, que é onde ele é efetivamente aplicado. E quando a gente estuda isso, né, apesar de ser um pouco árido, mexer com aquelas tabelas todas, entrar no SIGA Brasil e tal, a gente é, é, com, consegue não apenas compreender os números, né, mas qual é o, quais são os projetos societários né, que estão sob aqueles números, né? quem são as classes, segmentos de classe que estão efetivamente se beneficiando né, é, dessa tanto da, da, da formação quanto da alocação do fundo público. Né? É, a gente vem tentando adensar essa categoria é, fundo público a partir da crítica da economia política né? quando a gente vai por esse caminho a gente vai ver que o fundo público ele ele se compõe né? tanto é, da mais-valia socialmente produzida né? que é o trabalho excedente ou a parte excedente da jornada de trabalho da né? mais-valia socialmente produzida e que é, e que depois vai se realizar na circulação tá é, e também ele se forma a partir do trabalho necessário, ou seja, do fundo de reprodução da vida do trabalhador, do salário, né? E aí no caso dos trabalhadores, os trabalhadores são tributados muitas vezes é, na fonte, né, no próprio salário, como é o caso do imposto de renda, é e muitas vezes e na maior parte das vezes e essa tem sido a tendência, né, eles são tributados sobre o consumo, né? É, o que a gente tem observado no, no ambiente do neoliberalismo é que cresceu muito a tributação sobre o trabalho, né? ou seja, a socialização dos custos da crise para os trabalhadores via tributação. Né? Como? A partir do crescimento dos impostos diretos e indiretos sobre os indiretos a gente chama de, de tributação indireta, aquela tributação sobre o consumo. Né? Então, é, isso tem aumentado enormemente. Tanto é que, muitas vezes, programas de transferência de renda têm enorme dificuldade de serem programas redistributivos. Eles, às vezes, são distributivos né, de, de, de recursos, de renda, mas eles não são redistributivos no sentido de produzir algum efeito Robin Hood na sociedade. Por quê? porque parte do que eles recebem de renda a partir do fundo público, né, vai voltar para o fundo público como tributação, né? Então, é o e, e, e o, o custo, né, que uma família burguesa paga sobre um, um saco de feijão é o mesmo custo que uma família da classe trabalhadora vai pagar sobre um saco de feijão. Então não tem qualquer mecanismo redistributivo. Né, nessa forma de tributação. Tem um estudo do Vicente Navarro, que é um espanhol, que ele vai mostrar que no mundo todo cresceu, cresceram as formas de tributação indireta né, no ambiente do neoliberalismo. Ou seja, é, pegando né, parte do trabalho necessário, do fundo de reprodução dos trabalhadores, né, e jogando no bolo geral do fundo público, né? que é um compósito entre mais-valia e trabalho necessário, ou trabalho excedente e trabalho necessário. Né? É, as personas do capital, né, o capital é, industrial, capital capital né, o capital comercial, o capital financeiro, o capital monetário, mais, mais precisamente, né, é, elas vão ser tributadas né, também. No caso, aí a gente está falando da tributação sobre o lucro, o juro, a renda da terra também, os proprietários de terra, etc. Vão ser tributados também. Isso tudo compõe o bolo do fundo público. Composto o bolo do fundo público, isso vai ser alocado via orçamento público, via bancos públicos de investimento, etc. Isso vai ser alocado pelo Estado. E aí o Estado opera uma nova repartição, né? É, ele ele aloca parte disso, retorna para os trabalhadores na forma de salários indiretos, que são as políticas sociais, serviços, benefícios, né? E outra parte é, vai é, operar, né? Dentro do processo ampliado de reprodução do capital, né? E o que a gente tem observado no último período é que a maior parte do fundo público é, tem é servido, né, especialmente em países como o Brasil, por exemplo, né, da, e aí existe também a discussão da dependência, né, da, re, da relação de dependência e hierarquia, né, de poder, né, é na, na economia mundo o Brasil é, aloca, né, é aproximadamente entre 20, 25 e 35%, todo ano, né do orçamento público para o pagamento de juros, encargos e amortizações da dívida pública, tá? Então, é, o, o que a gente observa no caso brasileiro é que a maior parte do fundo público, né? Ele é o primeiro item de gasto do orçamento brasileiro, depois vem a previdência, depois vem o resto, <risos> né? É, e aí no resto a gente bota saúde, educação, né? Olha só o que que é resto, né? mas primeiro ver esses dois itens a previdência é, na, na minha opinião deve continuar pública né é, enfim né? E, e, e os patamares né, de proteção previdenciária no Brasil são extremamente baixos né especialmente para os trabalhadores do regime geral né é, mas, assim, então, aqui eu não acho que a saída para a crise ou para uma maior alocação do fundo público nas demais políticas sociais seja atacar a previdência. Eu acho que seria atacar a dívida pública, né, que é o primeiro item de gasto, né, ano a ano. É, isso significa uma gambiarra de recursos aí de, de 600 bilhões né, todos os anos. É, para o capital portador de juros, que são os credores da dívida pública, né? É, dívida que foi contraída, bom, aí precisa de uma auditoria, né? É, para gente saber em que condições essa essa dívida foi contraída e foi ampliada, né? É, não é que os estados não devo ser impedidos de contrair uma dívida pública, mas é, ver essa dívida se por acaso, por exemplo, ela não é uma dívida odiosa. né é, São dívidas contraídas, por exemplo, pelas, pelas ditaduras. Parte da dívida brasileira foi contraída pela ditadura. né é, Mas elas podem ser também dívidas ilegítimas, né que foram contraídas sem qualquer é, consulta, sem qualquer espaço democrático né de de decisão né, sobre os impactos ou, ou análise sobre os impactos dessa dívida né, para 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 o país. Né? Então esses conceitos eles vêm sendo é, levantados principalmente pelo pelo grupo do CADTM que é uma organização é, pela anulação da dívida dos países do terceiro mundo né, e que participou inclusive da auditoria grega, participou da auditoria é, do Equador, né, e que vem sendo um espaço bem interessante para essa discussão sobre o papel da dívida pública, né, é, e da, da, o que o Marx chamava da bancocracia moderna é, e, dos, e da lógica dos papeizinhos, né? o Marx fala isso, os papeizinhos, ele fala com uma ironia muito grande. Né, que na verdade, se tem um curto circuito aí, esses papeizinhos de um dia para o outro não valem mais nada. Né? É, porque a relação deles com a economia real é uma relação bastante mediada. Né? É, são papeizinhos que são comprados e vendidos né, na, na, no universo do, do capital financeiro. Né, de, e hoje né, existe uma estimativa de que 60 bilhões né, do equivalem é, 60 trilhões, equivale ao PIB mundial e você tem circulando na forma de papeizinhos dez vezes mais do que isso, ou seja, é absolutamente irreal. No entanto, esses papeizinhos estão aí, né, circulando né, e pressionando as economias reais né, é, para dar conta né, do, 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 da captura né, que eles fazem de mais valia socialmente produzida. Não sei se está muito claro isso, mas é porque essa conversa é complexa, né? É meio, meio árida. Mas é, no caso do orçamento brasileiro, então, só para fechar o, a lógica, né? No ambiente de um ajuste fiscal permanente, né? Nós, nós, é, apesar das mudanças de governos, tá? É, de matizes bastante diferentes, né? É, a gestão petista, acho que teve muitas particularidades, mas ainda assim eles não romperam com essa lógica geral. Né? Eles remuneraram é, de forma portentosa o capital portador de juros, né? os papeizinhos e tal. É, aquela carta ao povo brasileiro, no caso dos governos petistas, né? ratificou o compromisso com a estabilidade da moeda a qualquer custo. E eles fizeram, sim, alguns deslocamentos muito inteligentes né, de, de, na gestão pública, criaram coisas importantes, mas mas não romperam com a lógica. Né? E aí, quando ela volta, ela volta de uma forma ainda mais é, intensa, visceral, né, veloz, que é o novo regime fiscal a partir de 2016, depois do golpe. Né? Mas para chegar aí, teve que ter um golpe. No meio do caminho tinha uma pedra, como diz o poeta. Na verdade, tinha um golpe.
1: Então, Elaine, acho que a gente pode continuar daí, mesmo pensando nessa conjuntura é, mais recente, né, pós-golpe, e pensando nessas questões que você já levantou sobre o ajuste fiscal e no papel das contrarreformas, né? nesse processo de recuperação das taxas de lucro mesmo no nesse contexto em que a gente está é, no Brasil de país dependente, né, em que a superexploração já é a, a regra, assim, né. Então, como você tinha dito em relação das mudanças mesmo das configurações no mundo do trabalho. Então, nesse contexto, se a gente puder discutir um pouco mais, né, tanto as medidas que já foram aprovadas, como a reforma, da Previdência que você citou, a Emenda Constitucional 95, como a essas medidas que estão em discussão nesse momento em relação à reforma tributária e à reforma administrativa, né? Se você puder só aprofundar um pouco mais quais são é, as especificidades dessa contra-reforma para a classe trabalhadora brasileira nesse momento, né, pós-voo? Então,
2: é... O novo regime fiscal, acho que tem duas medidas que são muito expressivas do que é o novo regime fiscal. Né? A primeira é a emenda constitucional 95, que é a emenda do teto de gastos, que está totalmente em foco nesse momento. Né? Então, é isso, o teto de gastos agora virou, né, a, ou se mantém o teto de gastos, ou o Brasil é, vai rumo ao desastre, por aí vai. Né? É... Então, acho que é, é, essa questão do teto é uma questão central. E a outra questão central foi a emenda constitucional 93, que foi, na verdade, a ampliação, por isso que eu falo assim, o, existe o neoliberalismo e o ultra neoliberalismo. Né? O ultra neoliberalismo, ele amplia, né, aprofunda as medidas do período anterior. Então, é, a emenda constitucional 93 é a emenda da DRU, né? então ela aumentou... É, se antes, né, ao longo de todo, de 94 até 2016, né, a gente teve a captura de 20% dos impostos e contribuições pela DRU, né, a partir de 2016, 2017, a gente vai ter a captura de 30% né, dos impostos e contribuições pela DRU. Né, é, então, Ambas as medidas, como aliás todo o ajuste fiscal brasileiro, a lei de responsabilidade fiscal, etc. Tudo, todo esse compósito né, que, de medidas que, que foram, foram sendo tomadas ao longo do tempo, na verdade, elas se voltam para um único objetivo, né, que é o de garantir o pagamento de juros em cargos e amortizações da dívida pública. A questão da dívida é uma questão central, ou, ou melhor, a questão da remuneração dos credores, né, é, porque é isso, né, quando a gente ameaça sair dessa lógica, eles começam a ameaçar com ataques especulativos à moeda, fuga de capitais, etc, né, e a chantagear o país, e aí pode ser o Brasil, a Argentina, ou a Coreia do Sul, <risos> né? qualquer país, né, é, é a Grécia, né? e é claro que isso também tem a ver com a hierarquia na economia mundo. Por exemplo, né? a relação dívida PIB dos Estados Unidos, da França, é muito maior do que a brasileira. Né? No entanto, nós temos que é, cumprir essa agenda draconiana, sacrificar o povo brasileiro para pagar os juros, encargos e amortizações da dívida pública. Né? Então, existe aí uma dominante política. né? É... que eu é, acho que é importante registrar né então a gente vem tendo que produzir superávit primário nem todos os países do mundo produzem superávit primário né? o que é o superávit primário é você tirar tudo que você gasta de dívida ficam os gastos primários dos gastos primários a gente tem que produzir um saldo positivo ou seja a gente tem que tirar na carne produzir um saldo positivo que tem por único objetivo mostrar aos credores que nós temos capacidade de pagamento de dívida em caso de crise. Né? É, e aí a DRU né, é, e, esse, e esses, o teto de gastos, que atinge apenas os gastos primários, não atinge os gastos financeiros, tudo isso se volta para proteger né, o capital portador de juros, que é o grande condutor né? o grande condottiere geral desse processo, né? ele e seus prepostos. Né? No caso, o, o Paulo Guedes é um grande preposto né? do, do capital portador de juros, inclusive com vínculos claros com o BTG Pactual, né? com o mundo da finança. Né? É, então, é isso, é, o ajuste ele é todo direcionado para... É, mesmo ao custo do gasto primário, e o gasto primário envolve o pagamento do funcionalismo público, né, a saúde, a educação, a previdência, a habitação, o saneamento, né, tudo isso, mesmo ao custo disso, né, é necessário é, que a gente tenha um resultado positivo para mostrar a nossa capacidade de poupança, né, poupança para quê? Para remunerar né, o capital portador de juros. É, então, o novo regime fiscal, ele vem aprofundar tudo isso, né? Só que com o ascenso de, do governo de extrema direita, é, isso vai ganhar tonalidades ainda mais fortes, né? É, primeiro que eles conseguem fazer a contrarreforma da Previdência. né? E, é claro, uma grande, um grande acordão nacional, né? com o Supremo, com tudo, <risos> né? ele dá continuidade ao grande acordão nacional. Eles conseguem fazer uma contrarreforma da previdência e muito dificilmente boa parte dos trabalhadores brasileiros vai poder é, ter acesso a, aos benefícios previdenciários. Né? Por, por quê? Porque você tem teve, teve, ainda com o Temer teve a contrarreforma trabalhista. Né? Que, precisa ser citada, né? Porque, porque ela precariza né, os contratos de trabalho, ela facilita as demissões, né? Então, todas essas características de informalidade, de instabilidade, de rotatividade no mundo do trabalho vão se impor de uma forma violenta, né? E sempre levando os trabalhadores a ofertarem a sua força de trabalho em quaisquer condições, né? Para propiciar o quê? Uma a retomada das taxas de lucro, né? então o fato é né, que é, é esse, esse conjunto de medidas né, na verdade compõe um pacote completo, você atinge o mundo do trabalho, né, diminui o gasto previdenciário, que é isso que eles querem, né, para garantir, é, eles dizem que é para diminuir endividamento, Aí vem aquele, né, eu vou falar uma, 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 um termo bem carioca, vem aquele caô né, é, de sempre, aquele caô gigantesco, né, para dizer que, olha, com, com, com essas medidas, né, nós vamos fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Aí vai aumentar os recursos para a educação, para a saúde. Nada disso acontece. Eles tomam todas as medidas, elas estão em curso, né, e, no entanto, é, é, essa essa mudança de prioridades, ou a diminuição do, do peso da dívida, nada disso acontece. Por quê? Porque não é, o, não é esse o objetivo. Né? O objetivo é manter um, um fluxo permanente de capitais né? é, do, que saem, né? eu sempre gosto daquela imagem das veias abertas da América Latina, do, do Eduardo Galeano, né? é, sai... Né? É, um, uma coisa que sai, assim, vou até levantar o braço, né? sai daqui né? é, diretamente para essas pessoas né, do capital. É, então, é isso. O ultra neoliberalismo, vem chamando isso de ultra neoliberalismo. Né? no neoliberalismo a gente já estava. Mas o que estava ruim pode ficar pior. Né? E ficou, efetivamente. É... Bom, então o que que acontece né com a, a eleição né de um governo de extrema direita né e é, inclusive por uma ausência gigantesca de alternativas por parte políticas por parte da burguesia brasileira bolsonaro não é um representante direto desses segmentos né talvez o guedes expresse mais isso mas o bolsonaro não e não é à toa que a gente está é, a gente está vivendo um sobressalto todos os dias, né? são crises e mais crises e mais crises. Todo dia você tem um sobressalto né? ao abrir os jornais pela manhã ou ao ir dormir ouvindo os jornais da noite. Né? É... Com, com a ascensão desse grupo, essas todas essas coisas ganham coisas um contornos mais dramáticos. né? E, e, e tudo isso vai se encontrar... É, com, é, com a pandemia de uma forma muito explosiva. Né? É, a pandemia, eu acho que expõe, deixa nu né, todas as contradições é, e também as condições político-ideológicas né, com as quais ela encontra o Brasil. Né? E que permitem, inclusive, que o governo tenha uma política genocida né? é, e ao mesmo tempo, tenha a sua aprovação política ampliada. Isso é uma coisa, é um verdadeiro contrassenso, né é, Mas se a gente analisa mais profundamente o Brasil, é, de uns anos para cá, a gente vai ver que não é tão contrassenso assim. É, é o ascenso né, da, da, das explicações mágicas do mundo, né, é, a crise né, do, do movimento sindical, né? a precarização do trabalho, lançando milhões e milhões de pessoas numa luta diuturna pela sobrevivência. Então, tudo isso acho que soma, né? cria um ambiente onde viseja irracionalidade. Né? Viseja a irracionalidade e, portanto, é, há, um, há um ambiente bastante propício para o crescimento desse tipo de, de projeto o né, um projeto neofascista. Esse encontro entre ultra neoliberalismo e neofascismo no Brasil é, é realmente é, a pior das novidades.
0: Né? Bom, Elaine, é, talvez então a gente possa é, entrar então, nessa temática propriamente com relação ao bolsonarismo e a, de apoio, né, digamos assim, é, tem a, é, em relação ao, ao crescimento agora, né, da popularidade do Bolsonaro é, e a possível relação com o auxílio emergencial, é, como que você vê essa relação é, e como que, como que podemos pensar de forma mais geral o papel dos programas de transferência de renda? É, assim, é, penso que seria possível a gente avaliar os limites dos programas, tal como o Bolsa Família e o projeto atual do governo que pretende se chamar Renda Brasil, é, identificar a importância desses, é, desses programas é, para a classe trabalhadora, né, na própria sobrevivência dela, mas, ao mesmo tempo, indicando os seus limites. É, então, você poderia discorrer um pouco sobre essa temática?
2: É, eu até escrevi agora, bem recentemente, junto com a professora Ivanete busquete que é da UFRJ, por acaso também minha companheira de, de vida. Então, mas a gente... Tem outras publicações juntas e tal, e resolver, ah, vamos escrever sobre isso, porque é, a gente começou a ler umas coisas estranhas, assim, né, a esquerda meio que batendo no povo, né, como que, que pode apoiar essa coisa, né, é, um, como pode, né, um, uma proposta que sequer foi feita pelo governo, porque o governo propôs um auxílio emergencial de 200 reais, né que foi recomposto pelo congresso para 600 reais é veja né é uma das grandes críticas que a gente fazia ao governo Lula é, é que, primeiro né a, a o seu grande mote da política social se tornou a transferência de renda né a transferência de renda ela é uma faca de dois gumes né? Ao mesmo tempo que ela propicia né, é, o acesso ao consumo, né, ela também, é, especialmente se a gente não tem um programa republicano, constitucional, por exemplo, o BPC. O BPC nunca foi utilizado por ninguém para fazer clientelismo político. Né? Mas o Bolsa Família foi. E agora o Renda Brasil vai ser novamente. Né? Porque é, é isso, vira um programa marca de governo, né? Vira a relação direta entre o governante e o seu súdito, né? É uma espécie de, de, de redição, né? Do da, da, daquela forma de dominação política que o Weber, né? Coloca como uma forma mágica, né? É, então, assim. É, eu acho que a única maneira de você romper com isso, não é que uma, a política social não deva ter o componente de, da transferência de renda. Né? Eu acho que numa sociedade monetizada, com milhões e milhões de pessoas que não, é, não tem acesso ao trabalho, onde não há trabalho para todos, a não ser que a gente rumasse para é, uma imensa diminuição das jornadas de trabalho, com garantia de salário, mas aí a gente já estaria... Né, na transição para uma outra sociabilidade, concretamente, né, porque o capitalismo não comporta isso. Né? É, então, essa sociedade não oferece a, a via do trabalho né, para é, a, o atendimento das necessidades básicas. Né? Então, é necessário, sim, que existam um programa de transferência de renda. Né? A, a discussão crítica que a gente fazia ao Bolsa Família são os valores irrisórios. São valores irrisórios. É, o valor do Bolsa Família ia de R$ né, até pouco tempo atrás, ia até R$ 778,00, depois passou a ir até R$ 200,00 aproximadamente. Então, é um, é, são valores muito baixos né, e que não conseguem recompor é, a cesta básica de necessidades de qualquer família. Tá? É, então, a gente fazia essa crítica. né Eu lembro que eu participei da elaboração do programa do Boulos para a presidência. É, e a gente ali defendia... Eu até, a gente até retomou isso no, no artigo, eu e a Ivanete. A gente defendia ali um programa que ia de meio a um salário mínimo né é, para começo de conversa. Tá? Então, agora a gente faz um... um, um coloca aqui um, um ponto, né? É, o que que nós temos hoje, né? Um, o contexto da pandemia, o contexto da pandemia desempregou milhões de pessoas, né? Porque a pandemia ela atinge no cerne a relação capital, né? A metamorfose do capital, a metamorfose da mercadoria em dinheiro e o conjunto do ciclo. Tá certo, então, desempregou milhões. Era necessário, sim, um auxílio emergencial para os trabalhadores. E aí, quando esses trabalhadores se deparam com 600 a 1.200 reais nas famílias, que é muito maior do que o Bolsa Família, isso vira imediatamente a Bolsa, a Bolsa Capitão. É assim que no interior, nos rincões mais... É, empobrecidos do Brasil está sendo chamado auxílio emergencial. É claro que depois que o auxílio emergencial virar renda família e baixar pela metade ou até menos, né, a população vai sentir. Né? Mas ainda assim fica aquela imagem né, é, que está sendo bastante explorada pelo governo, né, de que essa é uma doação, é uma doação do capitão. Então, né? É, bom, e aí também eu acho que é importante uma outra coisa, que é o seguinte, é, esses programas, de, 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 eles são chamados de transferência de renda, né? eles na verdade alocam né, parte do, do fundo público, é, mas eles não são renda, né? eles são um auxílio, eles são um benefício, mas, eles são renda no sentido de produzir o acesso ao, ao, ao consumo, né? Mas eles não são renda no sentido da renda é, no sentido clássico do que é renda, é a renda que advém do trabalho, né? Então tem uma tensão aí, tem uma discussão a respeito disso, mas aí eu sugiro vocês convidar a professor Ivanete, né, para vir discutir isso melhor a relação entre assistência e trabalho, né? É, mas assim, o que a gente vem tá, tá apontando é, né, primeiro, é, mantido o teto de gastos, né, não é possível fazer, manter é, um, um, um programa né, de 600 reais né, é, e com a abrangência do auxílio emergencial. Tá? O que eles estão pensando, na verdade, né, é um programa de, 300, de até 300 reais. 250 a 300 reais, ou seja, não aumenta demais em relação ao Bolsa Família. Mas aumenta o universo tá, de acesso. Né? Então, eles estão pensando aí, dentro desse grupo né, que eles descobriram né, do Cadúnico né, e via o aplicativo da Caixa, né, que acessou uh, o auxílio emergencial, eles estão prevendo aí a inclusão de 10 milhões de pessoas. tá? Isso significaria atingir é, cerca de 24 milhões de famílias, vamos dizer assim. É um programa abrangente. né? E como no Brasil, de tanta necessidade, de tanta precariedade, em terra de cego, que tem o olho é rei, né isso vale, valeu para o Lula e pode valer para o Bolsonaro, né? é, isso constitui, sim, base de legitimidade, né, é para o governo, à medida em que né, o reino da necessidade ele é sempre muito pragmático. Né? É, a gente nunca deve se esquecer do filme do Ingmar Bergman, né? O Ovo da Serpente, que mostra aquela Alemanha dilacerada pela crise de 1929 e que vai levar Hitler ao poder, e das estratégias é, bárbaras de sobrevivência né, que muitos alemães adotaram e que depois se transformaram né, no, na base de apoio do fascismo, do, do nazismo no caso né? então é muito perigoso né, o que está em curso no Brasil nesse momento e a gente vai ter que ter um esforço muito concentrado né, dos, dos setores democráticos, de esquerda, do país é, para poder criar uma contenção ao avanço Desses setores. O Chico também concorda comigo, né? Porque vocês estão ouvindo que ele está latindo.
1: Processo, eu acho que só para aprofundar um pouquinho, talvez, essa questão do, do bolsonarismo, né? É, e do aumento da popularidade dele e da discussão que tem feito também em relação a possibilidade de, uma, de um fechamento do regime, né, eu queria um pouco discutir como é que você avalia isso, se você atribui a, apenas ao, ao auxílio emergencial a outros fatores também, né, é, presentes, esse aumento de, de popularidade e como isso pode ou não interferir nesse fechamento possível de regime, né.
2: É, eu penso que a gente teve um momento bastante crítico agora em maio, né? De uma tentativa real de, de fechamento, né? É, inclusive de reunião com setores das Forças Armadas, né? Para fechamento do STF, né? Então, nós vivemos uma situação bastante difícil em, em, é, nesse momento, né? Isso se combinava ali também com a, a tentativa de mobilizar as tropas das PMs estaduais né, para um apoio a, a uma perspectiva de fechamento. Né, o Bolsonaro indo para manifestações, pedindo fechamento do Congresso, do STF. Ou seja, é uma clara, apontando para uma clara ruptura institucional né, e antidemocrática, tá? É, então, eu acho que a gente esteve diante disso, né, houve uma reação dentro das instituições é, para a contenção do pior, né, eu acho que a prisão do Queiroz, né, é, e, e uma certa luz, né, sobre a, as relações entre a família Bolsonaro e as milícias, né, tudo isso é, colocou uma certa é, contenção, né? inclusive da, da incontinência verbal do presidente, né? é, Mas é, nós, nós temos um problema que é, que é que é anterior, na verdade, o neoliberalismo ele ele tem uma convivência muito tensa com as instituições democráticas, né? o historiador o Felipe Demiet, ele vem falando da blindagem da democracia, né? É, o Estado democrático de direito ele entraria em contradição com as necessidades, né? De é, de, de, de restrição né, da, de, da liberdade de, de manifestação, de expressão, né? É, ou, ou até a, re, a restrição das liberdades democráticas, das liberdades políticas né, de candidatura, por exemplo. Me parece que foi um atentado às liberdades democráticas a prisão do Lula pelos argumentos alegados na, naquele momento ali. Aquilo ali foi feito para tirá-lo das eleições. Então, é, isso mostra que a gente não está num ambiente é, normal. Né? Não, não, não é normal. Né? O, o, a forma com que ocorreram as eleições de 2018, com as fake news, a prisão do Lula, né? é, ou mesmo o golpe de 2016, porque, concretamente, né, as pedaladas fiscais... Bom, o Bolsonaro tá doido para pedalar. Né? Ele sabe... Ele... É impossível governar né? é, ou fazer qualquer coisa... Um... Né? um governo minimamente realizador né, com o teto de gastos, então ele está desesperadamente tensionando o teto de gastos, né? e vai ser isso do início ao fim, tá? então, então é isso, a, a convivência desse projeto né, com as liberdades democráticas é tensa, é tensa o tempo todo. É... Eu acho que agora, nesse exato momento, nós estamos um pouco mais distantes né, da, da, de um fechamento claramente bonapartista, né, é, autocrático, como a gente estava em maio. Tá? Mas essa hipótese nunca deve ser tirada do nosso horizonte. Né? Porque é, toda vez que a, a família né, é colocada contra a parede eles reagem, eles reagem de forma bastante forte também né? e, é, e ameaçam as liberdades democráticas. Né? E contam com o apoio de segmentos militares, mantido o teto de gastos, contam com o apoio de segmentos da burguesia, é, sobretudo do, do, dos bancos, né? do, do rentismo, etc. Para eles é estratégico o teto de gastos né? então é, e conta com o apoio do, do imperialismo. Né? Então, me parece que também é muito importante hoje prestar atenção nas eleições norte-americanas. Né? Porque é estratégico para a América Latina que o Trump seja derrotado nos Estados Unidos. Ainda que a gente tenha um imperialismo mais simpático. Né? e é, nada mais, mas pelo menos não é né, o neofascismo, Trump é um neofascista e ele estimula o que há de pior né, é, no nosso continente. É, entre nós, Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, toda essa coisa aí que, lamentavelmente, vem aqui da minha cidade, <risos> o Rio de Janeiro. Purgatório
0: da Beleza do Carlos. É, Professora, é, acho, acho que ajuda a, a pegar algumas questões é, com, com relação a, ao bolsonarismo e a possibilidade, de fato, de, além de conseguir um apoio é, da, de uma fração da classe trabalhadora, de conseguir mobilizar essa fração é, para uma, uma demanda de, de um golpe, né, por assim dizer. É, e, em contrapartida, a gente tem, na verdade, uma esquerda que, a nível nacional, está tendo muita dificuldade de se contrapor. né Não à toa que as figuras que têm aparecido no cenário como figuras de oposição ao governo, tem sido praticamente o STF, o Congresso, é, os governadores, na sua maioria governadores de direita. Então, há, há uma dificuldade esquerda, é, de conseguir apresentar um projeto a nível nacional, numa direção é, totalmente oposta, né? E é nesse sentido que eu é, fazer sua, é, essa pergunta. É, quais seriam os caminhos, então, é, para a esquerda para combater a crise econômica no país atualmente? É, nesse artigo que você citou, no, do Esquerda Online, é, você menciona, você e a Ivanete mencionam medidas orçamentárias, né? Que deviam ser pautadas pela esquerda. Uma delas é a revogação da EC95, você já citou. É, o taxamento de grandes fortunas, a suspensão do pagamento de dívida. Eu queria saber, então, é, qual que é a relevância dessas pautas para o cenário atual e se, além dessas medidas no campo orçamentário, é, quais outras ações a esquerda precisaria pautar para apresentar um projeto substancialmente diferente?
2: Bom, primeiro, assim, que que eu acho que além da, da, da questão do impacto do auxílio emergencial e do futuro... Renda Brasil, eu quero registrar que a importância da agenda conservadora, dos costumes, etc., que não são um componente desprezível né, desse projeto, longe disso. O que a gente assistiu agora em relação à menina de 10 anos, né, que sofreu estupro e que teve o direito ao aborto legal, né? e, to, e tudo que girou em torno dessa, dessa questão nos mostra é, as bases de legitimidade desse projeto. Né? Assim, as manifestações horríveis nas redes, né? é, embora eu acho que tenha, a, a coisa tenha tido uma solução né, democrática. Né? É, mas... A, a, escandaloso, né? O, o, o componente destrutivo e de controle dos comportamentos, né? É, e machista, e misógino, né? É, de tudo que cercou essa essa questão, tá? Sem falar da do setor público, do Estado ter disponibilizado informações sigilosas, né? Sobre uma criança, né? É, assim, é verdadeiramente enojante, é, é né? uma coisa que enoja a gente. Né? É, mas isso não é pequeno. Né? É importante sinalizar. Eu acho que uma, uma das grandes falhas, né, eu acho que, inclusive da esquerda no poder, né, que foi os governos de coalizão de classes do PT, né, mas é, foi um certo abandono né, do, da, da disputa no, no chão, né, da disputa na base, da disputa é, nas comunidades né, é, e uma hipervalorização da disputa institucional né, e eleitoral. Acho que o resultado disso a gente está colhendo hoje né, é, que bom, os programas, de, a transferência de renda se tornou acesso ao consumo, né? o acesso ao consumo se torna né, uma, uma chave ideológica para o individualismo, né, para o fetichismo da mercadoria, né, de todos esses elementos que não somam para uma agenda né, é, pública, comum, né, de acesso ao que é comum, não, nada disso. Né? Essa hipervalorização da transferência de renda tem esse lado também. tá? O fato é que, que se a transferência de renda tem um lugar no, no projeto de esquerda, e eu acho que ela tem né, uma transição, né, o que a gente tem que valorizar mais no projeto de esquerda são serviços e é a oferta pública e gratuita de serviços e de acessos né, aos direitos. Aqueles direitos que estão lá no artigo 6º da Constituição. Moradia, alimentação... Saúde, educação, né? É, tudo aquilo que está lá. Né? É, bom, aí, deixa eu rebobinar o meu filme aqui. É, então, o que, que eu estava querendo sinalizar concretamente? Que, é, que não se trata, a, a, a base de legitimidade né, deles vai muito além, né? Dessa coisa mais conjuntural que é a transferência de renda. Tá? É, e para combater isso, né, a esquerda precisa se armar melhor. Né? Do que, que eu estaria falando? Assim, além de, do ponto de vista programático, acho que nós temos programa. Inclusive, programa meio assim, de transição né, para outro lugar. Nós temos programa. Né? Acho que a, a, o programa da eleição do bolo mas não só mesmo. A gente juntar aí a programática do, do, do Boulos com né, os movimentos sociais, etc. A gente tem programa. Acho que o nosso problema não é falta de programa. Acho que o nosso problema é outro. É de, da dificuldade de constituir uma frente única né, dos trabalhadores né, que, que tenha condições de disputa social, não só eleitoral, né, mas uma disputa social mais permanente para derruir essas bases de legitimidade é, do bolsonarismo, né, ou, ou, das, ou da direita. Tá? Porque o bolsonarismo estrito-senso, né, que é a turma mais raivosa, eles são aí os 15, 17%, né, mas eles mobilizam uma franja mais ampla, né, que não necessariamente subscreve tudo que o bolsonarismo diz, mas que subscreve uma parte. Né? Então, para disputar isso, eu acho que a gente tem que ter estratégias mais agressivas de mídia, né? de educação popular, de mobilização social, é... além de construir candidaturas o mais unificadas possível. Né? Porque também, se a burguesia saiu muito fragmentada, é nesse processo de, de redemocratização do país, né, a esquerda também saiu muito fragmentada, né, e, e inclusive corroborou muito para isso, né, os nossos tempos de neoliberalismo de cooptação, né, como diz a, a Juliana Fiúza, também num artigo recente lá no Esquerda Online. É por quê? Porque é, é, os governos de conciliação de classe eles não, é, eles não jogaram, né, não, não apostaram numa agenda de transformações mais profundas e de uma disputa social mais profunda, e sim numa agenda de governabilidade, né? é, na corda bamba da governabilidade. O fato é que a gente sai disso muito fragmentado né, e com dificuldades de compor frentes é, programáticas, né, eleitorais ou não. Tá? Eu acho que isso vem mudando inclusive pela pressão da conjuntura né? é, a partir da articulação de atos conjuntos, né? atos virtuais, atos reais, atos manifestos, né? que são essas coisas meio que parecem uma instalação né? é, eu, né? dentro da, das condições da pandemia é, e agora nas eleições municipais eu acho que tem aí uma oportunidade interessante para uma renovação inclusive no campo da esquerda né, e de constituir figuras públicas é, que produzam um certo arejamento do ambiente dentro da cena da esquerda. também. Eu acho que a gente precisa né, sair um pouco né, dessa, é, desse salvacionismo lulista. Né? É, Lula né, é, é a a redenção, né? é, eu acho que não, que não é. Né? O tempo do Lula já, já passou, né? é, embora ele, com todo o respeito, a figura pública dele, né? é, a importância que ele tem para o país, tudo isso, mas eu acho que não, acho que é, é um momento de arejar a cena no campo à esquerda. Né? Sem falar que o projeto dele está longe de enfrentar essas pautas que a gente está sinalizando aí. Né, a questão da dívida a questão da auditoria né é o, a ruptura né com a lógica do ajuste fiscal permanente com um aporte de recursos muito significativo para as políticas sociais para a ciência e tecnologia né é enfim eu acho que essa essa agenda ele, ele concretamente ele não eles não enfrentaram durante os 13 anos que tiveram no poder, eu acho que continuam muito recuados, né? Em relação a, a esse enfrentamento. E a gente tem coisas mais à esquerda que estão tentando se configurar como alternativa, né? Eu penso na candidatura bolos é, Erundina em São Paulo, que eu acho que pode trazer surpresas, né? É, aqui no Rio, a o pessoal, a Renata Souza, eu acho que o pessoal é, é a, a novidade à que embora com muitas dificuldade né? Quem está falando aqui é uma militante, não é só uma professora. Então, eu vivo essas dificuldades. Não estou é? falando de fora, estou falando de dentro. Né? É... Acompanhei a formulação do programa do bolo tivemos muitos embates na discussão econômica. Né? Então, não é simples essa construção. Mas ela precisa ser alimentada. Né? É... E e dentro da, de, um, de uma democracia é, uma democracia dos trabalhadores de uma lógica democrática né, de debate debate de construção etc só assim que a gente sai dessa arapuca
1: bom Elaine eu queria é, já encaminhando para o final né que a gente tem conversado em torno de uma hora queria te agradecer muito né as suas contribuições para a gente pensar um pouco nessa complexidade do Estado, né, da, e da relação com as políticas sociais. E queria deixar também aberto para que se você quiser é, aprofundar algum aspecto específico, né, talvez mesmo nesse sentido dos desafios que a gente tem pela frente nesse nesse momento de condições tão difíceis para a classe trabalhadora, né, e agradecer muito novamente a sua participação. É,
2: eu, assim, eu queria
1: complementar uma coisa que é mais a respeito
2: da pandemia, né? É... Vou, dar um, vou dar um pequeno exemplo para vocês, né? O, o, a proposta orçamentária que o governo Bolsonaro apresentou para 2020 diminuía os recursos da saúde em aproximadamente 15 bilhões, Tá? Isso foi recomposto pelo Congresso e, dentro do orçamento de guerra, eles ampliaram mais aproximadamente 14 bilhões. tá certo? Bom, ao lado disso, né, o governo propôs um suporte para o crédito privado de 1,2 trilhão. Tá? Eu acho que esse, esses números mostram para a gente o lugar onde esse governo está. Né? É, e que o negacionismo da pandemia se combina com um projeto econômico, né? que é um projeto destrutivo, um projeto é, alguns têm chamado de necropolítica, eu ainda não me apropriei suficientemente desse conceito, né? mas eu não tenho nenhuma dúvida de que a morte é um componente estruturante desse projeto, seja por bala, né? É, é, susto, bala ou vício, né? aquela música do morrer de susto de bala né, no caso de ou vírus, né, é, é um componente estruturante desse projeto. Os caras conseguiram é, convencer a população, né, de que a economia é mais importante do que a vida. Parte da população está se comportando dessa forma, mesmo que seja um suicídio, né, para alguns. Então, é, isso mostra para gente o lugar onde o governo está. E a seriedade, a gravidade né, do momento é, que está, que tá, o desafio que está para nós, né? para a geração de vocês e para mim, para nós todos que estamos vivos, né, apesar de tudo. Né? É, então, o que eu penso é isso, é que é, é, as disputas que, que, que vão vir são disputas muito duras. Né? Que podem resultar né, numa ruptura com os, os parâmetros da ordem democrática, ainda que a gente faça críticas à democracia burguesa, etc. Mas eu acho que esse momento é o momento que a gente precisa defender as liberdades democráticas mais elementares. Nós estamos lidando com o fascismo, né, ou as novas formas do fascismo, o neofascismo. Né, é mas talvez também seja um momento que nos reserve surpresas do ponto de vista do né dos de baixo né porque tem muita coisa acontecendo também tem movimentos das mulheres tem movimentos antirracistas, né tem tem, tem movimentos dos trabalhadores por exemplo os entregadores é, de aplicativos foi uma novidade né nesse período então, a gente também está vendo outras coisas acontecerem. É preciso estar tá muito atento aos sinais. Né? É, porque tem coisas importantes acontecendo. Né? No meio disso tudo, é, a gente conseguiu coisas como, por exemplo, é, na cidade de São Paulo, evitar os despejos. Né? É, conseguiu coisas como, por exemplo, é, diminuir as ações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. Né? É, no meio da pandemia, é, o governo do nosso neofascista corrupto de plantão aqui. É, então, tem coisas importantes acontecendo no campo também das resistências, né? as manifestações é, dos profissionais e trabalhadores da saúde. Né? O SUS desponta como algo. Absolutamente central na vida né, do país, né? isso é indiscutível nesse momento. Tá? Então, é, propostas né, de, de, de ampliação da, da, da privatização, etc. Agora, ao lado disso também tem as perversidades, né? tem a solidariedade SA, aquela hipocrisia toda, tá? então também tem isso. Né? É, é, a ofensiva ideológica também é muito profunda nesse contexto. Tá? A, 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 é, é isso, eu acho engraçado a Rede Globo, né? porque os caras resolveram brigar com o Bolsonaro, mas, mas amam o Paulo Guedes. Então, é uma coisa complicada, e amam o Sérgio Moro. Né? Então, a coisa complicada ali, né? mas na pauta econômica eles estão absolutamente juntos. Então, o ataque ao funcionalismo público, né? E por aí vai. Então, assim, é, o que fica para gente é que nós temos desafios muito grandes. Né? Mas eu não sou da da falta de esperança, não. Eu sou uma pessoa que aposta sempre na, na esperança e no futuro. Assim. Eu acho que tem coisas importantes acontecendo e a gente também pode ter surpresas no nosso campo. No campo da luta, no campo do socialismo e tal. E as contradições do capitalismo maduro e decadente são muito grandes. Inclusive a questão ecológica né? também não pode estar fora da nossa do nosso horizonte.
0: Só tenho a agradecer professora é, Elaine é, por ceder seu tempo. Acho que foi uma entrevista bem é, proveitosa e certamente será de grande valia para os que nos acompanham. É, e pediria então para quem acompanhar a entrevista do Prelúdio é, curtir a entrevista, ajudar a gente a divulgar essa entrevista, tanto em vídeo como em podcast. É, e como a gente está começando o programa, né, a gente está recém na quarta entrevista, aceitamos dicas, sugestões, críticas também de como é, melhorar o programa é, para o público em geral. Então, agradecer novamente a Elaine agradecer aos, é, aos companheiros é, da escola, do jornal. E é isso. Até a próxima, então.
2: Obrigada a vocês, obrigada pelo convite, valeu demais e vamos que vamos!
0: <risos>